0: Namaste, alle zusammen. Na, da habt ihr euch gewundert, ne? Das war mal ein anderer Start für meinen Podcast. In jedem Fall, vielen Dank fürs Einschalten. Ob das jetzt das erste Mal ist oder vielleicht das sechste Mal schon. Denn wir sind schon bei Folge 6 angekommen und ich möchte mir an dieser Stelle einmal selber auf die Schulter klopfen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, jetzt sechs Wochen am Stück immer einen Podcast hochzuladen und natürlich auch den vorher ein bisschen zu bearbeiten und überhaupt generell Leute zusammenzusuchen und den Podcast überhaupt erst aufzunehmen. Also ich muss sagen, ja, man muss sich ja auch mal selber loben und man muss ja auch mal selber dankbar sein für das, was man schon geschafft hat. Und das möchte ich an dieser Stelle einmal machen. Danke. <lacht> Danke, David. Ansicht gibt es zu dieser Episode gar nicht so viel vorneweg zu nehmen. Hat super Spaß gemacht mit Karina, aber... Ihr werdet auch alles über sie in der Folge erfahren. Da muss ich jetzt gar nicht so viel reden. Eigentlich nochmal nur als Erinnerung, bevor es gleich losgeht. Das Übliche, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne Feedback da. Oder schreibt, wenn ihr über Apple Podcasts hört, gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Gerne natürlich 5 Sterne. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet auch gerne mal auf diesem Podcast was erzählen. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt was zu teilen. Oder ihr möchtet einfach mal mit mir eine Runde quatschen. Dann meldet euch gerne bei mir und wir können schauen, ob wir ja, ob es zu einem Treffen kommt, ob wir es vereinbaren können. In jedem Fall noch einmal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr euch diesen Podcast anhört. Es ist wirklich nicht selbstverständlich. Es gibt mittlerweile so viele Podcasts und da dann zu sagen, okay, ich ver, verschwende, <lacht> ich verschwende meine Hörzeit mit dem ehrliche Worte Podcast von David anstelle des Gemischter Hack Podcast von Felix Lubrecht, das bedeutet mir wirklich viel. Also, viel Spaß mit Ehrliche Worte 6. Willkommen zur neuen Episode vom Ehrliche Worte Podcast heute mal eine ganz besondere Episode, denn ich habe einen Gast da, den ich eigentlich vorher noch nie getroffen habe, nur so ja sehr oberflächlich. Ein Gast im wahrsten Sinne des Wortes, auch im Endre, in meinem anderen Job und auch ja Instagram connected und so weiter und so fort. Einfach durch diese Bubble, Foundation der ich schon mal erzählt habe in vorherigen Podcasts. Irgendwie kennt dann doch jeder jeden, wenn man sich in dem Bereich so ein bisschen befindet. Ladies and Gentlemen, das ist Karina. Hi! <lacht> das war ein tolles Intro.
1: <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Wir haben gerade schon ein bisschen gefrühstückt. Das ist ja immer so ein bisschen das Ritual, was ich hier vorbereite und was mir persönlich auch mega Spaß macht. Also ich koche sehr gerne für andere Menschen und ich bin da glücklich, wenn die Leute dann auch außer das Gespräch noch ein bisschen mehr was mitnehmen können. Aus, dem ganzen, aus der ganzen Situation. Ich merke gerade schon, dass ich gar nicht mehr so gut reden kann, weil ich heute Morgen schon eine Selbstliebe-Meditation aufgenommen habe. Deswegen lassen wir einfach Carina heute ein bisschen mehr reden. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wir schauen aber, wo sich das Gespräch hin entwickelt. Carina, ein bisschen was habe ich über dich ja schon kennengelernt heute Morgen. Aber vielleicht willst du mir und den Zuhörern noch mal ein bisschen rückblickend deine Story erzählen und damit die Leute einfach ein bisschen so einen Eindruck kriegen, wer du überhaupt bist und warum du hier im, beim Podcast sitzt und warum, ich, warum du in meine Bubble gehörst.
1: Ja, gerne. Wo soll ich denn anfangen? So ganz, ganz früher oder so? Ich
0: würde sagen, <lacht> die Shortform.
1: Shortform, okay. Also, wieso ich heute das mache, was ich mache, wo ich dann gleich darauf zurückkommen kann, ähm, kommt so ein bisschen daher, dass ich eine nicht so einfache Kindheit hatte, sag ich mal. Und besonders eigentlich so in der, in der Jugendzeit, also mich nie irgendwie so zugehörig gefühlt habe und, ähm, ja sagen wir mal, ein sehr geringes Selbstwertgefühl und so weiter auch mit mir herumgetragen habe. Und dann auch, ja, Entscheidungen getroffen habe, die ich jetzt nicht bereue, weil die mich auf meinen Weg gebracht haben, aber mich irgendwie immer mehr ja, so in eine Richtung geschoben haben, wo ich dann irgendwann zu so einem, sagen wir mal, sehr frühen Burnout, wenn man das so bezeichnen kann, beziehungsweise Depressionen geführt haben. Also in 2017 war ich halt mental komplett fix und fertig und physisch auch, weil sich das natürlich aufeinander ausgewirkt hatte. Und ich dass das Haus dann nicht mehr verlassen konnte, außer eben zu meinem Praktikum. Zu der Zeit war ich witzigerweise sogar auch in Hamburg. Und dachte auch, ich würde nie wieder hierher kommen, weil ich deswegen so eine schreckliche Erfahrung hier hatte. Und das lag natürlich nicht an der Stadt, sondern an mir selbst. Das musste ich natürlich erstmal dann im Prozess erkennen. Auf jeden Fall ja, war es so, dass ich jeden Morgen in 2017 mit extrem auf meinen Augen aufgewacht bin, was natürlich dann wieder meine mentale, ähm, ja, mein mentales Befinden nicht gerade begünstigt hat und ich habe auch kein Essen mehr vertragen. Also ich dachte so, okay, Zucchini geht noch und am nächsten Tag habe ich zu gegessen und das hat irgendwie auch nicht gut getan. Also wusste ich irgendwie nicht mehr, was ich machen soll, war dann auch bei verschiedenen Ärzten. Also auf der einen Seite habe ich zum Beispiel, war ich eben bei Ernährungsärzten, also die halt auch nach Allergien und sowas getestet haben und ich war auch bei Hautärzten, gerade wegen eben dem extrem und äh, ja, ich habe halt eigentlich nur das gesagt bekommen, was ich eh schon wusste, beziehungsweise Cortisoncreme für meine Augenlider verschrieben bekommen, wo ich dachte, ja, soll ich jeden Morgen in meinem Leben aufwachen und Cortisoncreme auf meine Augen auftragen? Ich glaube, dann geht das nicht mehr so lange gut, weil das ist ja, wissen wir ja alle, dass das sehr, sehr schlecht ist für die Haut, auf Dauer auf jeden Fall. Und dann habe ich äh, gemerkt, so, okay, ich muss meinen eigenen Weg finden und habe dann angefangen, Einfach, ja, bin in die Spiritualität eingetaucht, ins Yoga, in, in die Lehren von Yoga, in die Selbstliebe und dann irgendwann in die energetische Heilung, um mich einfach ja, von innen heraus, von der mentalen Seite aus zu heilen und kann heute sagen, dass ich fast jedes Essen vertrage. Also es hat sich echt so stark gewendet. Ich kaum Extrem mehr habe, so, also seit Monaten jetzt gar nicht mehr sogar. Ich hatte auch in der Zeit ganz stark mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen. Und ich bin jetzt auch gerade zum Beispiel, also ich hatte das dann auch fast nicht mehr. Dann ist leider meine Oma von mir gegangen, was dann ein bisschen wieder dazu geführt hatte, letztes Jahr, dass es mal so kurz wieder aufgetaucht ist. habe das aber dann auch jetzt komplett bewältigen können, sag ich mal. Und bin jetzt auch, glaube ich, wieder drei Monate komplett Panikattackenfrei, was einfach richtig schön ist und das führt mich dazu, dass ich andere Menschen an die Hand nehme und eben auch sie unterstützen möchte, ihr Leben so zu leben, wie sie es leben möchten. Und ich sage immer so, live your life by your own design, das ist so ein bisschen mein Motto da und genau, das ist erstmal so zu mir.
0: Hat sich diese, ja, diese Krankheitserscheinung, haben die sich so nach und nach entwickelt oder war das wirklich so von einem auf den anderen Tag? Nee, nach und
1: nach. Also das ist wirklich so, es war so ein kompletter Prozess. Also eigentlich ging es mir schon die Jahre davor auch nicht so richtig gut. Also ich hatte schon vorher ganz stark äh, Probleme mit meinem Selbstbild eben und habe dann versucht, mein Essen zu kontrollieren. Also ich äh, war auf jeden Fall, sage ich mal, ich wurde nie irgendwie klinisch als magersüchtig oder als ähm, irgendwie essgestört oder wie man das auch nennt. Äh, jetzt, ähm, Also es wurde nie irgendwie festgestellt, weil ich auch nie bei einem Arzt war in der Hinsicht und... Ich habe halt aber selbst einfach mich da komplett mental auch fix und fertig gemacht, weil ich eben nur gegessen habe, wenn ich das irgendwie vorher wo eintippen konnte und auch so Sachen gemacht habe, wie einen Riegel eben in zwei zu teilen, weil das nicht mehr in mein Kalorienbudget gepasst hätte. Und da musste ich auch erstmal rauskommen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich meinen Körper zwar trotzdem immer noch, ich habe immer noch ausreichend gegessen, ich habe halt trotzdem immer geguckt, dass es noch gerade so genug ist, aber ich habe halt trotzdem dadurch total viele Nährstoffe auch verloren und dann hat, das hat sich natürlich auch auf die Gesundheit auf jeden Fall mit aus, äh, also übertragen, genau.
0: Und dann hast du dieses Praktikum in Hamburg gemacht und da kam dann alles quasi zu viel so ein bisschen. Dann warst du da nicht glücklich wahrscheinlich und dann hast du dich schon in der Vergangenheit so ein bisschen und dann warst du echt so...
1: Ja, das hat sich irgendwie einfach zugespitzt, also weil mir das Praktikum auch nur semi gut gefallen hat. Ähm, ich dann alleine war, hier niemanden kannte, also ich hatte dann wirklich gar niemand, gar keine Bezugsperson hier, habe auch niemanden gefunden, weil ich einfach, ich habe in Stellingen draußen auch gewohnt, weil das genau zwischen, ja, zwischen der Stadtmitte und äh, dem, äh, dem Praktikumsplatz war dann und hatte so einfach auch, also ich habe dann irgendwie eine Person irgendwann mal kennengelernt, aber dadurch, dass ich es auch so mental gar nicht geschafft habe, so wo, mich wohin zu begeben und mit Leuten zu verbinden, ja, kam das auch nicht so zustande und das hat das Ganze natürlich noch negativ begünstigt, sag ich mal.
0: Kannst du quasi das zurückverfolgen, was so dir als allererstes geholfen hat? Oder hast du gegoogelt damals so ein bisschen oder bist du bei YouTube auf jemanden gestoßen oder hat dir irgendwann Bekanntes einen Hinweis gegeben, worauf du mal achten könntest? Hast du ein Buch gefunden? Was war so für dich so der? Ja,
1: also ich hatte ähm, in Punkt? der Zeit, ich hatte in der Zeit schon vorher eine bei einer Frau zugehört aus LA bei ihrem Podcast und die hat sich auch immer mehr in diese spirituelle Richtung begeben. Und das war auf jeden Fall schon mal super hilfreich und dann hatte ich witzigerweise irgendwo ähm, den Namen Laura Marlina Seiler aufgeschnappt. Ah, ja. Genau. Und hatte das eigentlich gar nicht anhören wollen, weil ich eigentlich nichts auf Deutsch hören wollte, weil ich sehr, sehr in, diesem, in dieser English-Bubble war und ich eigentlich nur Englisch denken und sprechen und schreiben wollte. Und habe das eigentlich dann nur meiner Mom empfohlen, weil ich so meinte, hey, das ist was für dich, das ist so ein bisschen ein Äquivalent zu dem, was ich in, in Englisch höre. Und habe dann aber doch irgendwann angefangen, mal reinzuhören. Und dann waren da doch ganz äh, spannende Ansätze, die ich vorher noch gar nicht bedacht hatte, beziehungsweise über die ich vielleicht schon nachgedacht hatte, aber sie einfach nicht so vertieft habe. Und habe dann während meines Praktikums, weil ich äh, Goodie-Bags teilweise gepackt habe, stundenlang äh, im, <lacht> im Keller sozusagen, wow. habe ich äh, dann währenddessen innerhalb von ein paar Wochen irgendwie 65 Podcast-Folgen gehört. Also das war so ein bisschen der Anfang, was mich natürlich auch wiederum mit auf andere Menschen gebracht hatte, mit denen sie zum Beispiel interviewt, ähm, Interviews geführt hatte. Also das war so ein bisschen der Start in die Richtung.
0: Und jetzt sitzt du hier und wirst du auch
1: interviewt. Genau. <lacht> Zu dem Zeitpunkt hatte ich witzigerweise auch schon meinen eigenen Podcast gestartet und habe da auch Leute interviewt. Ich habe damals mit der, Frau, mit der Gründerin von Your Superfoods ein Interview geführt. Da war das halt alles noch nicht so groß. Und habe mich da in der Hinsicht auch schon inspirieren lassen. Also ich war da wirklich schon in diesem Prozess dann drin, aber wusste noch nicht so ganz, wie ich mir helfen soll. Also ich weiß auch noch, ich habe damals irgendwie von Regenbogenkreis irgendwelche Kuren bestellt und sonstige Sachen, um meinen Darm irgendwie wieder zu stabilisieren. Also ich habe wirklich mit allen Mitteln versucht, mir da rauszuhelfen Und es hat aber eine Weile gedauert, bis ich halt herausgefunden habe, dass da auf der energetischen und Unterbrüstseinsebene super viel Kram lag. Was ich erstmal auflösen musste, um da irgendwie durchzukommen.
0: Ja, das ist spannend. Laura Malina Seiler ist ja wirklich eine Instanz irgendwie jetzt in dem Bereich. Ich habe mich tatsächlich noch nie mit ihr beschäftigt. Ich kenne sie natürlich, aber ich habe weder mir irgendeinen Post bei Instagram von ihr durchgelesen noch ihren Podcast gehört. Ich habe auch das Gefühl, obwohl ich auch schon von einigen Männern, sogar die sich die in dieser Bubble sind, sie empfohlen bekommen habe, dass sie natürlich in erster Linie erstmal Frauen anspricht, denke ich. Ja. Aber scheinbar für alle Frauen da draußen, wenn ihr irgendwie euch auch unwohl fühlt oder irgendwie so Probleme habt, wo ihr nicht so wirklich wisst, wie ihr da rangeht, vielleicht ist Laura Maralina Seiler ein guter Ansatzpunkt.
1: Ich finde auch, sie ist auf jeden Fall, und das finde ich, macht sie auch echt toll, sie setzt wirklich am Anfang an. Also ich glaube, jeder, der sich mit ihr beschäftigt, ist relativ am Anfang dieser Reise. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich was von ihr höre, dann spricht es mich nicht mehr an. Aber das liegt einfach daran, Vielleicht, dass ich entweder schon aus ihrer Sicht aus vielleicht im Moment arbeite oder weil sie halt einfach immer wieder an diesen Startpunkten ansetzt. Und ich glaube, das macht sie auch sehr bewusst und das ist ja auch cool, weil man muss ja die Leute am Anfang abholen im Endeffekt. Deswegen, ja.
0: Gerade bei solchen, bei so einer Heilung, sag ich mal, ist es ist ja häufig so, dass man irgendwann diesen Punkt hat, wo man dann weiß, wie man sich selber heilen kann. Ne? Gerade solche Leute wie Laura Marlena Seiler oder, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, aber es gibt ja ganz viele solche. Leute, die einfach nur dir zeigen, wie du dich selber heilen kannst. Und ja. dann machst du es selber. Und dann hast du halt noch ein bisschen Guidance, sag ich mal, von den Personen oder von Personen, die du dir denn in dem Moment aussuchst. Aber an sich ist es natürlich eine Arbeit, die du selber machst. In dieser... finde es,
1: natürlich finde ich es aber trotzdem wichtig, dass man immer wieder sich irgendwelche Lehrer oder Coaches und so weiter sucht. Also ich sage auch immer, wenn man selbst Coach ist oder Coach sein möchte oder irgendwie Menschen an die Hand nimmt, braucht man auf jeden Fall auch einen Coach, auch in dem Moment, oder einen Therapeuten. Also auf jeden Fall jemanden, der einen eben auch an die Hand nimmt, weil man selbst hat so viele Themen, die man einfach selbst nicht sieht oder auch selbst nicht drankommt. Ich merke das auch häufig, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwelche Sachen in meinem Unterbewusstsein finde und dann denke ich so, das ist aber so eine schmerzhafte Sache, dass ich da selbst gar nicht komplett drankomme und das selbst gar nicht komplett beheben kann. Das heißt, in dem Fall würde ich auf jeden Fall immer auf jemand anderen zugehen, der mir dann dadurch hilft. Weil das ganz, 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 ganz anders und viel, viel leichter ist, wenn man jemanden hat, der einen dann da einfach wirklich so: hey, ich nehme dich jetzt an die Hand, ich führe dich da durch und dann, ähm, ja.
0: Kurzer Exkurs einmal. Warum äh, eigentlich Englisch für dich? Ich finde es ganz spannend, weil ich war oder bin in einer ähnlichen Position. Ich habe halt Englisch studiert auch mhm. und konsumiere eigentlich komplett den ganzen Content, den ich konsumiere, auf Englisch. und ich versuche auch immer weniger Anglizismen zu nutzen, gerade auf diesem Podcast, weil es gibt ja so Menschen, die regen sich darüber gerne auf. Aber
1: fällt mir extrem schwer. Es gibt
0: halt einige, gerade in diesem, ich habe das Gefühl, gerade in diesen in diesem Kreisen, in dem wir uns befinden, sind auch so viele Ausdrücke, die sind irgendwie komisch. Die klingen wie holprig auf Deutsch. Ja, das Na, stimmt. So sowas wie Vulnerability oder... Das ist eins wie Verletzlichkeit. Idee. Ja, das, das klingt so. Das geht schon, ja. ja. Das geht vielleicht noch. Ja. ja, mir fällt das ganz ein. Fällt dir noch was ein?
1: Ich weiß es nicht, würde mir jetzt eher wahrscheinlich auch, auch beim Reden auffallen. Ja, man sagt es
0: dann halt und dann wird es übersetzen. Ich habe das häufig, dass ich dann irgendwie, als ich noch Yoga unterrichtet habe, vor Rona, äh, dann wollte ich halt irgendwie auch so ein paar inspirierende Sätze mit auf den mhm. Weg geben. Und dann hing ich da und dachte mir so, ja, wie kannst du es jetzt gut formulieren? Ja. Irgendwie, dass es nicht holprig klingt.
1: Ja, ich... Ich bin da eigentlich so wirklich dann, dass ich es dann wirklich auf Englisch einfach sage, weil mir das auch ziemlich egal ist.
0: Das ist auch gut.
1: <lacht> ja, ich, also bei mir ist es wirklich so, dass ich mit sehr, in sehr frühem Alter entschieden habe, dass ich die englische Sprache richtig gut beherrschen möchte. Und ich habe, glaube ich, mit zwölf Jahren auf so einem alten Laptop von meinen Eltern irgendwelche solche Tabs aufgemacht wo ich die solche Riesenuniversitäten wie Harvard, Browns und so weiter einfach aufgemacht hatte, also so die Webseiten und habe halt mir so vorgestellt, dass ich irgendwann auf Englisch studiere. Ich hatte in dem Moment gar nicht wirklich dran gedacht, dort zu studieren, sondern mehr so, das sind die einzigen, die ich wusste, dass man da auf Englisch studieren kann. Weil ich meine mit zwölf kennt man sich ja noch nicht aus. das ist nur das, was ich im Fernsehen aufgeschnappt hatte und in Büchern. Und genau, und ab dem Zeitpunkt stand ich halt dann auch im Wohnzimmer und habe irgendwie von Hannah Montana die ähm, Skripte runtergeredet und habe dann angefangen, die Sachen, im also auf YouTube oder so gab es da, glaube ich, auch schon Sachen, die Folgen auf Englisch anzuschauen. Also habe mich da komplett selbst in diese Bubble rein katapultiert, um Englisch zu lernen und habe meiner Mom halt gesagt, ich mag so Englisch-Deutsch-Bücher und so, also ich konnte damals dann teilweise ja auch noch nicht alles verstehen, ganz am Anfang. Und irgendwann bin ich dann aber komplett auf die englischen Bücher geswitcht und ich war so, wie sagt man, so hartnäckig, dass ich nur, also wenn mir jemand ein deutsches Buch ge geschenkt hat, habe ich das nicht gelesen. Also die lagen dann einfach wirklich nur im Schrank und ich habe es auf Englisch gebraucht. Also ich konnte es, ich wollte es nicht lesen, ich habe mich da wirklich drüber, also da super verweigert, das zu machen. Hab aber jahrelang, war ich nie in einem Land, wo man äh, hätte Englisch gesprochen. Ich war mal auf nem, in so einem so Camp in Deutschland, wo man Englisch lernen durfte, aber in Deutschland halt, ne. Und dann war ich auch mal in so einem Marbella, auf so einem Spanisch, in so einem Spanisch Camp. Da durfte ich halt auch Englisch sprechen, weil Spanisch konnte ich einfach noch nicht so gut. Und das hat natürlich dann so ein bisschen so aus der internationalen Sicht auf jeden Fall geholfen alles. Aber ich habe mich da echt super, super selbst reingearbeitet und hatte dann wirklich mal so, einen witzigen, ähm, ja, so eine witzige Situation. Ich war dann in der 10. Klasse oder so, hatte ich, glaube ich, eine neue Lehrerin im Englischunterricht und dann meinte die so, ja, Karina, wie viele Jahre hast du denn schon im Ausland gelebt? Und ich war nur so, yes!
0: Ja, krass. Ja. Aber würdest du denn sagen, also krass, das ist auch irgendeiner, also krass, ist ja schon fast, ich will nicht sagen, krankhafter Ehrgeiz, aber es ist schon ein krasser Ehrgeiz so gewesen, dass du sozusagen, wenn du sagst, ich verweigere deutsche Bücher. Ja. Irgendwie also, was war, so, war da so die intrinsische Motivation? Kannst du das auch irgendwie auf ein bestimmtes Ereignis in deiner Kindheit oder so zurückführen oder war es einfach, einfach vielleicht fand, so eine Liebe zu der Sprache? Ja, wie? ich
1: fand die Sprache einfach von Anfang an so unheimlich schön, also dass sie mich einfach so... Ich fand einfach, dass ich mich damit irgendwie... hatte ich das Gefühl, man kann sich damit ganz anders ausdrücken. Und vielleicht auch eben so ein bisschen wie was du gesagt hast, manche Sachen haben sich da für mich einfach besser drin angehört. Und es kam mir irgendwie ganz, ganz früh und diese, ich weiß nicht, und diese Freude daran. Und einfach sich dann da auch mit anderen Menschen austauschen zu können, die nicht aus Deutschland sind, das kam natürlich irgendwann auch dazu. Und dann habe ich es auch wirklich geschafft. Also ich habe weder bei Yale oder Brown studiert, aber ich bin, <lacht> ich bin dann wirklich zum Studieren nach Rotterdam. Und zuerst hatte ich mich auch an deutschen Unis nur beworben. Da hat das Universum mir dann aber auch einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann bin ich, ja, durfte ich wirklich im Ausland studieren. War dann auch in Mailand ein halbes Jahr, um zu studieren. Und dann für meinen Master bin ich auch noch mal nach Paris, London und Shanghai. Also habe dann wirklich die komplette Internationalität mitgenommen. Shanghai, ja. Und das war echt mega cool. Und natürlich hat sich über diese Jahre dann meine, mein Englisch auch noch mal richtig, richtig krass ähm, ja, verstärkt. Und meine beste Freundin, die ist Kanadierin. Das heißt, mit der spreche ich ja auch nur Englisch. Also ist mein Tag wirklich so 50-50, würde ich sagen, im Moment. Ja. ja.
0: Ich finde es ein bisschen schade, ich bin jetzt gerade wieder gefühlt ein bisschen rausgekommen. Ja. Also ich war, klar, ich habe den Bachelor gemacht und dann war ich ja, war ich in Australien für ein Jahr noch. Und da war ich natürlich super drin, hab, hat auch viel gelernt, musste dann auch den ganzen Aussie-Slang irgendwie verstehen. Das ist auch eine Kunst auf jeden Fall, die man immer ja. ja lernen muss. Aber ja. da war ich total drin und jetzt merke ich natürlich, wie ich über die Monate, wie es ein bisschen schlechter wird. Gestern war zum Beispiel auch ein Gast im Ende und da habe ich dann wieder so einen Moment gehabt, wo ich so mir keine Worte eingefallen sind. Da war ich echt so Fuck, ey, ich muss dringend wieder mehr Englisch sprechen. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich liebe die Sprache natürlich ja. auch total und ja, ich finde auch, dass man sich, auch wenn Deutsch eigentlich so als die Sprache der Dichter und Denker bekannt ist, kann man sich im Englischen irgendwie, man kann sich leichter gut ausdrücken im Englischen. Ja. Das habe ich zum ja. Beispiel auch in meiner Bachelorarbeit, die ich auch in Englisch geschrieben habe, gemerkt. Ich konnte halt leichter ein akademisches, auf akademischem Niveau schreiben im Englischen. Also viel leichter, als ich es hätte können im Deutschen.
1: Also mein Deutsch war auch bis Anfang letztes Jahr auch richtig schlecht, muss ich sagen. Ich habe jetzt durch meinen Job, bin ich erst wieder so ein bisschen, also weil ich mache noch einen Job im Marketing, Performance-Marketing und habe da eben, schreibt da auch Anzeigentexte und ich saß dann wirklich am Anfang da, habe mehrmals die Sachen von meinem Chef zurückgeschickt bekommen, somit ähm, da sind ganz schön viele Schreibfehler drin. Ui. Und... Ja, Kommas setzen etc. Und ich musste am Anfang wirklich häufig nachfragen und mittlerweile hat sich das echt verbessert. Aber das war, ich habe dann noch erstmal alle möglichen Tools installiert, um da überhaupt, <lacht> habe da so ganz viele Tools installiert, um da überhaupt dann zu wissen, was jetzt falsch geschrieben ist, weil ich habe das auch nicht gesehen.
0: <lacht> ja, krass. Ja, obwohl wenn ich jetzt, ja, also meine Grammatikregeln in Deutsch, die ich jetzt noch im Kopf habe, die sind halt, das ist nach Gefühl halt, ne? Das ja, ist nicht, total. Weil ich weiß, okay, da muss jetzt ein Komma hin, sondern es yeah, yeah. ist einfach nach Gefühl. Okay, wollen wir mal zurück zu deiner Journey yes. kommen. Was waren denn so die, die Techniken oder die, die Dinge, die du quasi angewendet hast, um ja, zu dem Punkt zu kommen, wo du heute bist? Also ich kann das bei mir zum Beispiel, die Reihenfolge der Dinge, die ich, wie ich sie entdeckt habe, für mich kann ich halt gut zurückverfolgen. Für mich war als allererstes, eigentlich als allererstes sogar Fitness, dann kam halt irgendwie die vegane Ernährung, dann kam Meditation, dann kam Yoga, dann kam, keine Ahnung, immer noch Ernährung, ganz lange Ernährung, 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 verschiedene Ernährungsformen. Und ich bin erst vor kurzem wirklich auf diesen, auf diesen Healing Path, sag ich mal, gekommen. Mhm. Dieses inneres Kind heilen und ja, mit dem Unterbewusstsein arbeiten, Affirmation, das ist erst relativ neu noch bei mir, also vielleicht die letzten zwei Jahre so. Ja. Erst.
1: Also bei mir ist es so gewesen, dass ich halt, ich hatte schon Yoga gemacht eine ganze Weile. Also ich bin da relativ früh reingestolpert, weil meine Mama mich einfach mal mit ins Fitnessstudio auch zu einer Yoga-Klasse genommen hatte. Und ich glaube, sie hatte mir mit zwölf auch mal so eine Kinder-Yoga-DVD geschenkt, wo ich dann vorm Fernsehen irgendwie mit, rummachen, also mit so machen konnte. Und das war dann aber irgendwie alles so, dass irgendwann hatte diese ganze Fitnessgeschichte, ich habe auch ganz viel HIT-Training gemacht und so, und auch das Yoga war eben aus der Motivation heraus, wie ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, dass ich eigentlich eher meinen Körper damit in einer gewissen Form halten wollte und habe mich da eher so ein bisschen überfordert, als dass es mir gut getan hätte. konnte auch zum Beispiel keine langsame Yogastunde machen, das hätte mich komplett auf die Palme gebracht, weil ich das als nicht effektiv in dem Moment angesehen hätte. Und das war wirklich dann so, dass erst dieser, erst kamen so ein paar Mindset-Sachen dann, die dann wirklich eine Veränderung geschafft haben. Also zum Beispiel Anfang 2018 bin ich auf einem Event gewesen, das hieß Entrepreneur University und da waren ziemlich viele große Speaker aus Deutschland. Unter anderem war da auch Laura Seiler, das wusste ich auch gar nicht, also ich hatte mich da vorher auch gar nicht so groß informiert, wer da so ist, aber ich fand es einfach super spannend. Ähm, bin dann deswegen auch einmal kurz nach Deutschland nämlich aus Rotterdam gereist, um da teilzunehmen dann war da Tedeus Koroma den kennt man vielleicht auch in der, der Szene Namen. von ähm, ja genau, ja. der ist sehr sehr äh, bekannt gerade auch auf Clubhouse macht er ja das ganz ja. gut und dann waren da Kelvin Hollywood den kennt man vielleicht auch der kommt auf jeden Fall so aus der südlichen Deutschlandrichtung und eigentlich sind das gar nicht so waren das gar nicht so Menschen die ich jetzt glaube ich so gesucht hätte um sie zu finden sondern die waren dann wirklich da und haben aber dann irgendwie die richtigen Sachen gesagt, die irgendwas in mir ausgelöst haben. Also ich habe dann mir total viele Notizen gemacht auf diesem Event und dann meinte auch einer von denen am Ende so, ja, es gibt voll viele Eventgänger, die schreiben sich das jetzt hier alles auf oder nehmen das auch irgendwie vielleicht mit, hören vielleicht auch zu, sind hier irgendwie engagiert, aber die gehen dann nach Hause und dann lassen die das liegen und dann über dann verändern die nichts. Und das hat mich so getriggert, dass ich nach Hause bin und ich habe monatelang diese Sachen, die sie gesagt haben, aufgearbeitet. Also ich hatte so ein komplettes Buch, wo ich immer wieder in diese Sachen reingegangen bin. Also wirklich so ganz ähm, darauf aus, so hey, es muss sich was ändern, ich möchte mich besser fühlen. Und das hat mir auch in der Zeit richtig, richtig, richtig geholfen. Also ich war... Also hat mir auf jeden Fall so geholfen, so langsam da ein Stück rauszukommen. Habe dann auch ganz viele Sachen, also ich habe auch ein bisschen was mit Juice Cleanses und so probiert. Einfach weil ich immer wieder an Punkte kam, wo ich dann nichts mehr essen konnte. Ich würde das jetzt heute im Moment auch nicht mehr machen, finde ich nicht unbedingt. Also ist jetzt nicht mehr der richtige Weg für mich. Ich Weiß nicht, ob es für jemand anderes immer noch gut ist. In dem Moment war es halt einfach immer eine Entlastung für, für meinen Körper. Und genau, also ich habe da irgendwie so auf allen Ebenen versucht, mit solchen Sachen anzufangen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dann halt ein bisschen mehr auch in diese spirituelle Schiene und Yoga auch ein bisschen anders gesehen habe. Habe dann auch aufgehört, HIT-Training zu machen. Ich mache mittlerweile auch wirklich nur Yoga, ich mache nichts mehr anderes. Einfach auch, weil ich weiß, dass ich mein, ähm, sagen wir mal, Nervous System, also mein, wie sagt man das auf Deutsch? Das, Nerven das Nervensystem eigentlich? Ja, das ja. Ist Genau, dass, das, äh, dass, dass ich das halt super schnell überlasten würde. Und dass es mir einfach nicht gut tut. Ich klar, ich kann mal so ein härteres Workout machen, aber das als Routine für mich ist einfach unpassend. Ja, und dann bin ich nach. Hm, dann bin ich irgendwann, genau, dann habe ich eigentlich schon direkt nach dieser Zeit mein Master angefangen. Da hatte ich in Paris auch nochmal so eine. Relativ, da war ich schon ziemlich tief in dieser Spiritualität auch drin. weiß auch noch, ich hatte einen Adventskalender mit Kristallen und sowas. Okay. habe mich da schon so ein bisschen reingetaucht, habe auch dort ein Yoga-Studio aufgesucht. Das war auch echt super schön. Aber war da trotzdem mental, hat mich das alles, also es war trotzdem noch irgendwie alles mit Stress behaftet. Also ich muss auch sagen, ich habe auch zwischendurch immer mal wieder meditiert, aber das war stressiger, als dass es gut getan hätte. Also ich hatte, gerade weil ich auch Zeiten hatte, wo ich kaum geschlafen habe, und dann zu denken, so Gott, ich muss jetzt aufwachen und meditieren, das hat, war eigentlich kontraproduktiv, sag ich mal. Deswegen bin ich jetzt auch heute so, dass ich im Moment immer noch sage, so ich muss nicht jeden Tag meditieren, ich muss nicht jeden Tag irgendwas machen. Das ist einfach nur dann, wenn es sich wirklich gut anfühlt. Und das ist für mich einfach so ein bisschen der Weg. Deswegen, Ich habe zwar so meine Morgenroutine, ich habe auch meine Abendroutine, aber eben nicht mit solchen festen, Bestandteilen, die mich irgendwie in irgendwas reinzwingen und mich äh, gefühlt überfordern würden. Und dann bin ich nach Paris, ja nach London und da kam eigentlich so ein bisschen der erste Shift. Also von außen her, also nochmal so ein größerer Shift, weil von außen her war das irgendwie immer noch relativ sag ich mal, unschön, weil ich bin auch mit Leuten dort zusammengezogen, die mich dann sehr kritisiert haben in meiner Ernährungsweise, mich immer abends gefragt haben, wieso isst du jetzt das und das? Und ich war halt schon die ganze Zeit vegan. Also ich bin schon seit über acht Jahren vegan, um das mal so am Rande einzuwerfen. Genau, aber ich bin dort in ein wundervolles Yogastudio gegangen, wo die Lehrer einfach so wundervoll waren. Also da war es wirklich so, das war nicht nur Yoga, sondern die haben auch immer was dazu erzählt. Also es war immer, hatte immer einen spirituellen oder Mindset-Aspekt, die kamen da immer mit so viel Mehrwert rein, was mich unheimlich, also was unheimlich viel für mich getan hat und genau und da bin ich dann auch parallel immer tiefer eingetaucht, hatte dann ganz viel mit Tarotkarten gearbeitet, angefangen mich mehr mit eben so Energiearbeit zu beschäftigen und das war so also da der Startpunkt ja, wo dann es so dann richtig tief ging. Es
0: <lacht> ist witzig, dass du das mit dem Militären so sagst. Wie geht mhm. das eigentlich genauso, was das journal angeht? Mhm. Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Episode schon mal angeschnitten. Also ich, alle empfehlen dir eigentlich Journal, Journal, Journal. Wenn du irgendwie in unserer Bubble bist oder auf Instagram unterwegs bist mhm. und dann heißt es immer Journal Challenge, Journal hier, Journal da. Ich kann es nur ganz selten. Also ich, für mich fühlt sich das, das so schwierig zu Journalen, mhm. weil ich mich einfach, ich lege mich ins Bett abends, ich habe dann meinen Journal da liegen, aber mein Kopf ist dann leer. Und meine Form des Journals ist dann eher, also, ja, ich glaube, in der ersten Episode habe ich das erzählt. Äh, so ein kleines Selbstgespräch mit mir selbst. Also ich hätte halt dann im leises Lege, das, lege ich auf dem Bett, gucke an die Decke und gehe halt den Tag noch mal durch. So. Und das reicht mir schon. Also ja. bevor ich das alles runtergeschrieben habe, so Und da habe ich auch, man sich immer, auch nicht quälen mit sowas.
1: Ja, da habe ich auch immer so Phasen. Und es ist auch sowas, wo ich mich nicht reinzwinge und mich jetzt nicht schlecht fühle, wenn ich es nicht mache. Also ich führe zwar einen Journal, aber das kann sein, dass da mal zwei, drei Wochen nichts drin steht bis da wieder was drin steht Und dann kann das aber auch sein, dass da irgendwie dann direkt zwei, drei Seiten irgendwie entstehen. Manchmal auch nur zwei Sätze. Also, das ist auch irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, da auch nicht irgendwie so zu denken, so das ist der Heilige gerade und ich muss das machen, wenn es sich für mich gerade nicht richtig anfühlt. Und es gab immer Zeiten zum Beispiel während meinem Yoga-Teacher-Training, wo das so wertvoll war, weil ich dann jedes Mal den Tag so da reinpacken konnte. Und auch danach noch war das sehr, sehr, sehr wichtig, auch das mal so kontinuierlich für mich zu machen. Aber zum Beispiel im Moment, was ich mache, ist so ähnlich eigentlich wie du. Also bei mir ist es teilweise einfach die... Sprachnotizen, die ich an meine, an meine beste Freundin sende, das ist wie so eine, also für mich ist es wirklich so, ich weiß, ich kann alles sagen und während ich spreche, reflektiere ich und komme sogar teilweise, ich stelle ihr irgendwie eine Frage, reflektiere und weiß am Ende meine Antwort, sagt ihr auch in der Sprachnachricht, also sie bekommt eigentlich so einen kompletten Gedankenprozess von mir und das ist für mich so unheimlich wertvoll und wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, okay, das kann jetzt auch, oder das geht jetzt auch nicht an Sie, oder ich will jetzt nicht noch eine hundertste Nachricht schicken, nehme ich die Sachen auch einfach manchmal für mich auf. Ich höre mir die auch meistens nicht wieder an, also eigentlich nie. Aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, 20 Sprachnotizen an mich selbst, wo ich mir selbst meinen Traum erzähle. Und äh, genau, einfach nur, weil, weil es irgendwie wichtig ist für mich, die Sachen oft auszusprechen, um die zu verarbeiten.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich tatsächlich erst eigentlich im letzten Jahr wirklich gelernt habe. Und das ist dieses wie viel kraftvoller, powervolles, ist, das, das, Kracher, ist, ja. powerful ist das, das ist kraftvoller, aber gut, kraftvoller, bleiben wir beim Deutschen. <lacht> es ist, wenn jemand ein Problem hat und man der Person einfach nur zuhört, anstatt immer gleich versucht, zu, das Problem zu lösen. Und ja, wie das halt auch, glaube ich, vielen Leuten in diesem Bereich geht, das sind halt den, ich nenne es jetzt mal Healer, oder, oder generell Coaches, man will halt dann helfen. Ja. Na, und dann zu merken, okay, vielleicht in der Beziehung oder halt auch in der Familie oder mit guten Freunden, vielleicht wollen die eigentlich gar nicht, dass man jetzt in dem Moment einfach irgendwelche Lösungsvorschläge gibt, sondern einfach nur, dass jemand zuhört. Und ich habe das sowohl für mich selbst gelernt, also als Person, die halt ein Problem hatte und die einfach nur darüber reden wollte, als auch auf der anderen Seite, als die Person, die halt versucht, okay, mach doch mal das, mach doch mal das. Das hilft dir vielleicht. Mm. Und dass einfach dieses Zuhören der anderen Person meistens schon hilft, selber zu einer Lösung ja. zu kommen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass man jemandem was erzählt und dann kommt die andere Person mit ihrer Story und versucht, ihre Story mit deiner gleichzusetzen. Und da habe ich mehrere Erfahrungen gemacht, wo ich mich so unverstanden vorgekommen bin, also wo ich irgendwie was erzählt habe, was für mich total schwerwiegend war und die andere Person hat das dann aber durch ihre Story so ausgedrückt, wie als wäre das nichts Besonderes. Hm. Und das ist in dem Moment ja nicht das, was man hören möchte. Das ist nicht das, was man braucht. Man braucht nur jemanden, der zuhört, der irgendwie da gerade mitfühlt und irgendwie einem einfach nur, ich sag immer so, dieses eigentlich nur entgegenbringt dieses I see you. Also ich, ich sehe dich, ich höre dich. Und du willst gar nicht, dass dir jemand irgendwie einen Lösungsvorschlag gibt oder sagt, so und so oder so habe ich das erlebt oder ist doch gar nicht so schlimm. Also einfach wirklich nur diese, diesen Raum halten. Und ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Dinge, die man irgendwie füreinander tun kann.
0: Ja, ja ich, ich meine, ja, das ist eine Sache, wie gesagt, die ich, ich letztes Jahr auf jeden Fall deutlich gelernt, auch in meiner letzten Beziehung. Musste ich das äh, auf schmerzhafte Art und Weise lernen.
1: Das sind immer die besten Lehrer. Das sind immer die besten <lacht> Lehrer,
0: definitiv. Und ich erwische mich auch immer noch ab und zu mal, wie ich dazu neige, wenn Leute irgendwie meinetwegen jetzt gerade, zu der jetzigen Situation, dass dann irgendwie Leute sagen, oh, ich vermisse, es ist ein blödes Beispiel, aber ich vermisse feiern gehen mhm. oder so. Und dann ist ich denen sage, ja, aber so geht es vielen, so weißt du sowas. Und das alleine ist ja auch schon, man will halt nicht zu den vielen gehören, man möchte ja die eine Person sein, die ja halt dann derzeit halt scheiße mhm. geht. Weil wenn ich dann sage, so geht es vielen, dann denkt die Person so, Ah, toll, also es bin ich nichts Besonderes. Man will einfach ja. mal das Besondere sein, wenn am nächsten Punkt geht. Nur man darf natürlich nicht sich dann komplett in diese Rolle versetzen, dass man immer das Opfer ist. Weil mhm. dann hat man irgendwann auch Probleme. Ja, aber das
1: ist ja auch dann ein Ding, was die Person selbst ähm, machen muss. Also wenn, wenn sich jemand in die Opferrolle begibt, also das war, was ich gelernt habe, weil ich mich auch selbst in diese Rolle sehr stark gegeben habe natürlich. Also gerade jetzt habt ihr ja an der Story auch gehört. Ähm, und das war auch was, was ich selbst lernen musste. Und das ist dann auch, wenn ich jemanden meine Story teile, muss achte ich eben auch selbst darauf oder bin selbst darauf bedacht, dass ich eben mich selbst wieder aus dieser Rolle rausnehme beziehungsweise gar nicht in der Opferrolle eigentlich bin, weil ich bin ja eigentlich ich bin ja auch kein Opfer, also ich bin ja einfach nur ich bin ja einfach nur ich ähm, mit den Situationen, die mir eben gegeben werden und ich sehe das auch mittlerweile so, dass die alle eben ich sage immer Everything is working out best case scenario und ich teile dieses diese kannst du das auf
0: Deutsch mal sagen
1: alles äh, weiß ich nicht es ist eigentlich so, ich würde das so erklären, dass man, wenn man nach vorne schaut, kann man den roten Faden ja nicht sehen. Aber wenn man zurückblickt, sieht man den roten Faden. Und mir gibt das so eine Ruhe und Gelassenheit, weil ich weiß, egal was passiert, es ist genau richtig so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht Momente habe, wo ich denke so, oh Gott, so, wieso geht das jetzt nicht gerade? Wieso funktioniert das nicht? Wieso ist das jetzt gerade so? Wieso passiert das gerade? Klar habe ich so Momente. Aber wenn man dann wieder sich aus diesem sage ich mal, aus dieser Spirale distanziert und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, die man machen kann, aus sich raustreten, die Situation von außen her betrachten und ja, dann sieht man ja immer, hey, ist gar nicht so schlimm, in dem, also ohne das jetzt irgendwie so abzutun, sondern wirklich zu sehen, so hey, das gehört irgendwie dazu und es ist auch okay so, es ist okay so, wie es ist. Und auch, klar, aus menschlicher Sicht sind viele Dinge schmerzvoll, aber die Seele hat da ja nochmal einen ganz anderen Plan. Ja,
0: mir persönlich hilft es auch, Immer extrem, wenn ich einfach mal überlege, wie privilegiert letzten Endes wir in der westlichen Welt in Deutschland sind, oder wie privilegiert ich meinetwegen, wegen jetzt in meinem Beispiel bin. Klar haben wir unsere Probleme, aber letzten Endes ist es halt nichts, nichts verglichen mit dem, was irgendwie andere Menschen in anderen Kontinenten, in anderen Ländern halt tagtäglich erleiden müssen.
1: Das ist das ist auf jeden Fall, nur was ich da immer bedenke, ist natürlich, wir kennen es ja nicht anders und ich glaube, das muss man trotzdem ein bisschen in Betracht ziehen, weil daher sind ja unsere Probleme oder unsere Erfahrungen ja auch unsere Erfahrungen, unsere Probleme, sind einfach unsere und das ist, wir können die ja auch gar nicht eigentlich in eine Relation oder einen Vergleich setzen und ich glaube, das ist teilweise gar nicht so ähm, hilfreich, weil es die Situation für uns in dem Moment ja nicht besser macht. Also natürlich finde ich das voll wichtig, dass man das sieht und dann kann man ja auch mit voll viel Dankbarkeit eben umgehen und ich meine, wenn man ja, kennst du ja wahrscheinlich sehr gut, wenn man mit Dankbarkeit durch den Tag geht, verändern sich ja enorm alle Dinge, die eben so generell im Tage auf einen, auf einen zukommen. Das ist ja dann ja, das ist ja eigentlich der größte Shift, den man glaube ich erleben kann.
0: Ja, na, guter Punkt. Ja, für mich ist es eine Mischung aus Dankbarkeit und das Leben nicht zu ernst nehmen. Also ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber ich keine Ahnung, ich nehme meine Gäste im Inneren auch immer nicht so ernst und spaße manchmal so ein bisschen rum und einige nehmen es positiv auf, die meisten, einige verstehen meine Art Humor oder die Art, wie ich rede nicht so ganz, die, da kriege ich dann manchmal so einen schiefen Blick. Kann ich mit leben.
1: Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall super, ein super wichtiger Punkt auch, dass man Dinge nicht, äh, nicht immer zu ernst nimmt. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, was, was ich auf jeden Fall noch lernen darf. Ich glaube, ich bin von Natur aus, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein super ernster Mensch bin, aber irgendwie schon. Also ich... Bin halt ja ich will mich da jetzt auch nicht kategorisieren aber ich war auf jeden Fall schon immer sehr sagen wir mal ich setze mir aus den Kopf ich ziehe das durch ich äh, habe nicht so viel habe nicht so viel irgendwie herum so Witze gemacht oder sowas das ist einfach nicht so meine Art gewesen bisher, obwohl ich dann gemerkt habe, immer mehr, wenn ich mit den richtigen Menschen zusammen bin, was da ja dann auch passiert ist durch meine Reise, habe ich ja dann auch zu den richtigen Menschen gefunden und äh, fühle, also bin da auch so, so dankbar für. Und natürlich habe ich da auch viel mehr Freiraum, mich dann als so ich auszuleben eben. Und äh, das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied.
0: Du bist jetzt ja auch als Coach und Täter, Heiler unterwegs und mhm. Yoga-Lehrer ja dann wahrscheinlich auch. Und von all, diesen, von all diesen Dingen, die du gelernt hast, von diesen Zertifikaten oder von all diesen Techniken, könntest du eine sagen, die, welche würdest du behaupten ist so die, die kraftvollste oder die effektivste? Oder kannst du es gar nicht so runterbrechen?
1: es ist eher man, so die Mischung aus ja, allen. Ja, das kann man gar nicht so runterbrechen. Also ich muss sagen, als ich ja dann meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe in 2019, das war auf jeden Fall für mich eine richtig, richtig, richtig krasse Erfahrung, einfach weil ich da noch tiefer in diesen spirituellen Aspekt von Yoga eingetaucht bin und der einfach für mich unheimlich wichtig ist. Und ich finde auch einfach, eines der wichtigen Dinge, die wir tun können, ist eben den Atem mit dem Körper zu verbinden und dadurch kommen wir in unseren Körper. Und ich glaube, es gibt nichts, was einen mehr erdet und zu einem bringt. Und ich nenne es immer so, ich habe meine Yoga-Mad-Moments, also... Shabasana, ich liege da und alles ist auf einmal klar. Einfach, weil ich davor meinen Körper irgendwie auch natürlich sehr, ähm, also sehr beansprucht habe. Ich mache meistens sehr relativ anstrengende Yoga-Sessions. Und dann liege ich da und es ist einfach nur diese Klarheit. Und ich finde, das ist so, so wertvoll. Also das, Wenn man das für sich findet, ist glaube ich, einfach nur so hilfreich bei, dem, bei der eigenen Selbstfindung. Für mich war das auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, um eben mit meinem Körper in Verbindung zu kommen. Zudem natürlich, ähm, gerade jetzt, wenn wir über den Körper sprechen würden, hat mir auch ganz viel geholfen, über so Goddess-Archetypes ähm, mich zu, also mit denen zu arbeiten und über Göttinnen und äh, diese Lehren von denen zu lernen, weil das einfach mir geholfen hat zu sehen, dass mein Körper halt wirklich hier diese Wessel, also diese Hülle ist, der, der mir erlaubt, hier zu sein und hier diese Erfahrung zu machen. Und das hat mich wieder so einfach nur so dankbar dafür gemacht, dass ich jetzt die meisten Tage wirklich das einfach als nur das ansehen kann und dann nur dankbar bin, dass ich eben von A nach B laufen kann. Und ob das jetzt irgendwie der perfekte Körper ist oder nicht, das sei jetzt halt dann mal dahingestellt und ist dann halt auch, wird halt auch immer weniger wichtig. Und das ist, glaube ich, ein so, so wichtiger Schritt für mich gewesen. Und bei, wenn wir jetzt von Theta reden, das sehe ich natürlich als sehr, sehr, sehr kraftvolle Sache an. Weil mh, das ist wirklich so mein Zugang dann gewesen, um zu verstehen, wie ich energetisch arbeite. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass ich als Kind sehr viele von diesen Sachen schon wahrgenommen habe. Also, sagen wir mal, hellfühlend war, hell. also diese Hellsinne sehr ausgeprägt waren als Kind. Ich hatte zum Beispiel auch mal, als ich, ich weiß nicht, drei oder vier war, hatte ich sozusagen, unsicht, meine Eltern haben es unsichtbare Freunde genannt, aber ich hatte halt zwei andere Wesen, die bei mir waren. Und ich habe halt mit denen laut gesprochen und ich bin dankbar. Meine Eltern haben dagegen nie was gesagt. Das ist total wichtig, weil man weil Kinder können halt durch diese Energieschichten viel eher sehen. Das ist halt jetzt mit dieser Energiearbeit klasse, einfach weil ich da in die Sachen, die im Unterbewusstsein sind, erstmal für mich, aber auch für meine Klienten ja eintauchen kann. Und wir haben so, so viele Muster in uns, die auch aus Vorleben und so weiter kommen, die wir so gar nicht sagen können, dass wir die haben. Und wir müssen meistens sehen, wir dann nur quasi, sagen wir mal, wie so ein Eisberg. Und wir sehen nur die Spitze, was halt bei uns so passiert im Alltag. Und wir fragen uns mal, wieso mache ich das immer wieder? Wieso komme ich immer wieder in dieses Muster? Wieso breche ich da nicht einfach mal aus? Aber unten drunter hängt so ein Klotz an Glaubenssätzen, die teilweise sind das so verrückte Dinge, wo wir denken, hey, das kann gar nicht aus diesem Leben kommen, sowas könnte ich nie denken, das ist einfach ein, aus einer ganz anderen Situation und aus einer ganz anderen Perspektive entstanden, hat sich bei uns verankert im Unterbewusstsein und das, äh, das ist halt dann für mich so ein wertvoller Teil der Arbeit, weil den, es gibt da viele Wege, die genau dasselbe machen, zum Beispiel Hypnose kann auch in dieselbe Richtung gehen mit der Arbeit. Auch Aura Healing und Aura Reading äh, geht sehr in diese Richtung. Und ich habe mittlerweile noch ganz viele andere Begriffe gehört, die diese Energiearbeit eben machen. Und Aber dieser, dieser Prozess, den man eben durch die, sei es jetzt Theta Healing oder etwas anderes, den man damit gehen kann, der ist einfach unheimlich wertvoll.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zu den äh, Goddesses, Arc Types. Mhm. Meinst du Arc -types so im Yogi-Sinne, also Saraswati oder... Bürger, weil da kann ich mir jetzt persönlich gerade nicht so viel mmh, drunter vorstellen. Oder kannst du? Nee,
1: eher so Sachen nochmal? wie ähm, Isis, Mother Mary. Da gibt okay. es nochmal ähm, richtig, also eine richtige Handvoll äh, anderer Göttinnen. Und ich habe da zwei Bücher gelesen, die mir da unheimlich auf dem Weg geholfen haben. Und das ist einmal das Sophia Code. Das ist sehr, sehr spirituell. Also da muss man dann schon so ein bisschen bereit sein, sag ich mal, für sich <lacht> darauf einlassen können. Vielleicht denkt auch der eine oder andere, es ist irgendwie zu religiös. Ähm, ich zum Beispiel gehör keiner Religion an, aber ich finde es einfach, ähm, also ich will es einfach nur dazu sagen, weil halt dann von, ähm, von quasi der Creatrix äh, gesprochen wird, also der Schöpferin sozusagen. Aber die Worte, die da drin sind, sind so heilsam, also da sind auch teilweise, spricht die eben auch aus der Sicht von dir und du kannst quasi, ich habe es zum Beispiel gehört auch, also ich habe es zwar auf meinem Bett auch in schriftlich liegen, aber ich habe es mir auch angehört und du kannst quasi einfach mitsprechen und du hast das Gefühl, dass sich echt so viel in dir tut und ähm, diese Worte einfach während sie gesprochen werden heilen und dann habe ich noch eins gelesen, das heißt You are a Goddess und das ist auch einfach schon alleine die Geschichte der Frau ist sehr, sehr heilsam und dann eben auch die Art und Weise, wie sie die Göttinnen für die verschiedenen Lebensbereiche eben, ja, platziert und dieses Wissen von denen eben darauf anwendet, hat mir auch unheimlich geholfen, also diese Verbindung zu mir selbst zu schaffen und diesen Wert zu erkennen und das ist einfach, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Interessant. Du also würdest sagen, du hast quasi dadurch einfach tieferen Weg in deine ja, Weiblichkeit ins Frau sein ja, gefunden.
1: Ja. um das irgendwie in den Rahmen zu setzen. Ich hatte, bevor ich diese Bücher gelesen hatte, habe ich mehrere Monate nicht an mir runter gucken können. Ich konnte mich, meinen Körper nicht sehen. Das hat mich komplett ähm, ja, ging einfach nicht. Und dann habe ich diese Bücher gelesen und hatte zwar schon einige Dinge auch energetisch parallel dazu aufgelöst, aber habe dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen und einfach dieses Gefühl für meinen Körper zurückgewonnen. Und das ist einfach was so, so wertvolles, das kann ich jedem nur wünschen, dass er das auch hat oder da auf diesem Weg dahin ist.
0: Ich finde es so spannend, dass man, man, man denkt immer so, ah, jetzt bin ich geheilt, in Anführungsstrichen. Ich bin ja schon so weit gekommen. Und dann entdeckt man irgendwie einen neuen Aspekt und man fühlt sich wieder so, als wenn man wieder ganz am Anfang irgendwie angekommen Und natürlich kommt man immer weiter und immer weiter, weil halt mit jeder Wunde, die sich schließt, öffnet sich ja irgendwie eine neue, so in gewisser Weise. Und ich glaube, man kann halt nie irgendwie jetzt, man kann nicht davon ausgehen, dass man irgendwann irgendwo ankommt. Und ich finde es genauso, ich habe da mal dieses eine Beispiel im Kopf, als ich auf Bali war. Da war, ich, saß ich mir irgendwann in so, in so einem Van mit, mit so ein paar... Frauen, ein, zwei Typen, wir sind da irgendwie zu so einem äh, Aesthetic Dance Event gefahren und dann die Frauen natürlich Bali, Ubud, ne, kann man sich vorstellen, Divine, Feminine, das ist so das Hauptthema und dann meinte dann einer von denen, ja, yeah, I had a spiritual awakening und dann denke ich mir so, ich glaube, I und spiritual awakening passen nicht zusammen. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, yeah. wenn man dann davon ausgeht, ich bin schon jetzt, ich bin erleuchtet, ich bin geheilt, ich bin fertig, dann ist glaube ich schon da, Ausschlaggebender Punkt dass man es halt nicht ist.
1: Also ich sehe das halt so, dass ähm, wir auf dieser Reise sind und dass wir alle Menschen, egal ob sie sich jetzt als spirituelle bezeichnen oder nicht, eine spirituelle Reise hier haben, ähm, weil das einfach die Seelenreise ist, sag ich jetzt mal. Und das finde ich zum Beispiel auf Deutsch auch nicht so schön, Soul Journey <lacht> und dass ich einfach... Geht noch finde ich, Seelenreise <lacht> ist okay. Dass man halt einfach wirklich auch nicht diese Erwartungshaltung hat, dass wenn man eine Sache auflöst, dass man irgendwie, dass irgendwie alles weg ist. Also das einzige, was ich sehe, ist, dass alles leichter wird. Das heißt, wenn ich dann wieder in einen, sag ich mal, an einen Punkt komme, wo ich merke, so hey, da kommen wieder Themen auf. Oder bei mir war das jetzt, was ich ja eben schon mal angesprochen hatte, als meine Oma letztes Jahr von mir gegangen ist, da waren einfach so, so, so viele Dinge, die dann dadurch noch mal hochgeholt worden sind. Und ich wusste aber in dem Moment, dass ich, also ich hatte dieses Bewusstsein, dass ich alle Tools an der Hand habe, die ich in diesem Moment brauche. Also hat, hatte ich da einfach dann ein, dieses Gefühl so, hey, das ist jetzt okay, du bist darauf vorbereitet. Also ich habe mich wirklich vorbereitet darauf gefühlt, weil ich weiß, wenn ich vorher nicht mit dieser Energiearbeit mich so intensiv zum Beispiel beschäftigt hätte und das ganze Wissen aus der, aus der Theta-Healing-Lehre zum Beispiel auch schon für mich mitgenommen hätte, dann hätte ich auch nicht gewusst, wie ich zum Beispiel mit äh, Tod umgehen soll. Also das ist auch so ein Thema bei mir gewesen, was bei mir immer Panikattacken und so weiter hervorgerufen hat. Und deswegen natürlich hat es das in dem ersten Moment auch getriggert. Aber es hat mir einen ganz anderen Umgang verschafft Und wäre das irgendwann anders passiert, wär, hätte ich das nicht hinbekommen. Also es ist einfach so dass man wirklich auch, da kommen wir ja wieder zurück zu diesem Vertrauen, dass, dass man dieses Vertrauen haben darf, dass man immer auf all das, was in, ins Leben kommt, vorbereitet ist. Also man wird nie vor eine Aufgabe gestellt, die man nicht meistern könnte.
0: Würde ich dir genauso zustimmen. Also das ich, kann ich auf mein Leben auch genauso beziehen, dass ich äh, ja, gelernt habe, auch mit bestimmten Emotionen umzugehen und sie nicht runterzuschlucken. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der immer... Ja, Konflikt war eigentlich sein Leben lang und auch immer noch ist. Es ist eine Sache, auch, an der ich immer noch arbeite und deswegen hat ich immer viele Emotionen, wie zum Beispiel Wut, mhm. immer runterzuschlucken, immer runterzuschlucken. Ich habe jetzt halt gelernt, dass in den letzten, wirklich im letzten Jahr eher, ja, solche Emotionen halt auch bewusster wahrzunehmen und die dann rauszulassen. Und ra dann lasse ich sie halt nicht raus, indem ich jemanden ins Gesicht schlage, sondern dann muss halt mein Kissen mal dran glauben. Ja. Oder ja, oder ich schrei mal ins Kissen rein und es bringt schon so viel und ja, ich extrem wichtig, dass man einfach lernt, solche Emotionen, nicht nur die guten Emotionen, sondern halt mhm. auch gerade solche Emotionen wie Wut, Angst, Trauer, dass man die halt zulassen kann und dann ja. auch weiß, okay, das ist jetzt nur eine Emotion und danach kommt wieder eine andere Emotion und eine andere Phase.
1: Ich finde, du hast da zwei total wichtige Sachen gesagt. Einmal das Annehmen, also dass man eben die Sachen annimmt, so wie sie da sind, sei es jetzt die Emotionen, die Gefühle, aber auch die Dinge, die passieren. Und dann einfach das Bewusstsein, also einfach wirklich sich bewusst sein darüber, wie reagiere ich darauf, wie fühle ich mich, ähm, was passiert da in mir. Und es geht gar nicht darum, ob man irgendwie jetzt nur noch Glück verspürt oder nur noch Dankbarkeit, sondern es geht einfach darum, ganz achtsam und bewusst diese Dinge wahrzunehmen, die da aufkommen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir an irgendein Ziel kommen müssen und uns irgendwie schlecht fühlen müssen, wenn irgendwie da jetzt, sagen wir mal, in menschlicher Sprache negative Gefühle aufkommen, sondern dass wir einfach nur wissen, so, hey, die sind jetzt gerade da und die dürfen jetzt auch da sein und die einfach zu akzeptieren und auch anzunehmen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig in dieser Szene von Spiritualität hat man ja manchmal das Gefühl, Gott, die sind ja alle nur so glücklich und alle so äh, kleine Einhörner, die da irgendwie bunt durch die Gegend rennen, in so Zuckerwatte gepackt, aber so, das ist gar nicht das Ziel, also dafür sind wir nicht hier.
0: Dafür wir diese eine, da fällt mir jetzt eine Szene wieder ein. Äh, Marilene, falls du das hörst, du hast mir ja den Podcast geschickt von, von Sees. Kennst du KSCs? Nee. Also ein, das ist so ein, ich weiß, ich glaube Ex-Comedian, also, aber mhm. das ist, der ist immer noch witzig. Der mhm. war früher Comedian für viele Jahre und jetzt ist das halt so ein, auch eher so ein...
1: Ex-Comedian ist immer noch witzig. Ja, <lacht>
0: ja. Also, damit meine ich, dass er früher auf der Bühne war ja, mit, mit ja, Comedy-Auftritten ja. und jetzt hat er sich ein bisschen von diesen Auftritten ja. entfernt und Macht, aber
1: seine Persönlichkeit. Er
0: ist trotzdem ein ja. extrem lustiger Mensch. Mhm. Der macht jetzt aber auch eher, also geht so geht in diese Coaching-, mhm. Healing-Geschichte, so irgendwie in dem Bereich. Mhm. Und der, der einen Podcast -Interview hat ein Podcast-Interview, halt School of Greatness, äh, mhm. Louis Harris kennst du bestimmt. Ja, denke ich. Hat Marilene mir geschickt, deswegen meine ich mhm. das gerade. Und dann dachte, ein, dachte diese eine Szene, da habe ich so tot gelacht Es gibt da diese spirituellen Menschen, mhm. die dann, die, da ist dann alles immer heilig, weißt du, die dann immer so, ja, und dann sagst du, hey, also so jetzt, I'ma take a shit. Thank you. Weißt du so, thank you. Ja, ich geh nur mal kurz auf Toilette abseilen. Thank you. Weißt du, die sind halt immer so, so, egal was du sagst, immer ist es so, thank you. Hm. Da dachte ich mir zu so, ja, auf jeden. Immer ist es dieses, alle sind so, oh, so heilig und yeah. irgendwie. Ja, ja, keine Ahnung. Nee. Ja, das,
1: äh, das ist ganz schön witzig. Nee. Muss,
0: ich das jetzt, muss ich die Episode jetzt um 18 machen, weil ich es ja, take a shit gesagt <lacht> habe? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist...
1: Kleiner Disclaimer. Ja, ja das Worte, hey.
0: Also, ich habe mich bisher eigentlich halt nur noch zurückgemacht. Wenn ihr wüsstet, wie ich manchmal rede... Ich hatte so eine Phase. Okay. Gut, wir sind bei 50 Minuten schon mhm. angekommen. Ich glaube, wir können nicht mehr... Ich versuche mal so eine Stunde also die Grenze zu ziehen. Einfach, weil es also, ja, angenehm zum Hören und auch, weil ich Da ja nochmal rübergehe und ich habe keine Lust, ab fünf Stunden irgendwie nochmal dran zu sitzen. Ja, Deswegen ein paar Sachen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, die müssen wir wahrscheinlich auf die, wenn du mal wiederkommst, okay. verschieben. Oder ich komme auf deinen Podcast, keine Ahnung, Sehr und, gerne. Dann, äh, und dann machen wir da quasi Teil 2. Schauen wir mal. Wir können ja auch mal sagen, äh, wie ihr das Gespräch bisher fandet. Gerne immer Feedback, ne, wisst ihr ja. Auf der Instagram-Page, ihr könnt bei Carina vorbeischauen. Ich verlinke alles von ihr in den Show Notes. Und ja, Instagram. Ihr werdet sie finden. Wenn ihr sie finden wollt, dann werdet ihr sie finden, <lacht> glaube ich. Eine Sache, eine, äh, eine abschließende Frage möchte ich trotzdem nochmal stellen. Und das ist halt wieder so ein, so ein Nenne-drei-Dinge-Ding. Und das ist natürlich nicht so leicht. Wenn dir spontan was einfällt, super. Wenn du jetzt aber sagst, puh, da kann ich jetzt gerade nichts zu sagen, auch gut. Okay. Also kannst du jetzt spontan drei Dinge nennen, die jemand jetzt schon einfach quasi heute, in diesem Moment, nachdem der Podcast zu Ende ist, natürlich, ganz wichtig, zu Ende drin, <lacht> äh, tun kann, um ja, so ein bisschen seine, seine Heilung oder seine, seine Journey, seine Reise so ein bisschen zu beginnen?
1: Ja, also das Erste, was mir einfällt, äh, wäre, wenn man morgens aufwacht, dass man das Erste, was man macht, sich einfach mal, und das braucht auch keine nicht viel Zeit oder keine Meditation und nichts, sondern sich einfach im Bett liegen bleiben, wenn man die Augen noch zu hat, eigentlich noch gar nicht aufstehen will, Hände aufs Herz legen und einfach nur zu sich im Kopf sagen, dass man sich selbst liebt und am Anfang scheint es vielleicht so, so, hey, es fühlt sich irgendwie noch nicht richtig an oder äh, ich fühle es einfach noch nicht und irgendwann kommt es aber aus tiefsten, tiefsten Herzen und ich glaube, das ist auch einfach so so wichtig und wenn man möchte, kann man natürlich auch irgendwie seinen Körper noch anderweitig berühren, einfach weil es einfach schön ist, da so sich kennenzulernen, in Verbindung zu kommen und das auf jeden Fall so in der Richtung Selbstheilung, worüber wir jetzt auch ja viel gesprochen haben, finde ich so, so essentiell. Dann kann ich natürlich nur empfehlen, mal ein bisschen Yoga zu probieren und da aber auch wirklich nicht aufgeben, wenn das erste irgendwie nicht passt. Ich habe so viele verschiedene Yoga-Arten ausprobiert und so viele davon haben mir nicht zugesagt und so viele Lehrer haben mir nicht zugesagt und ich glaube, da kann man wirklich... Einfach so, so lange probieren quasi, bis man das findet, was irgendwie zu einem passt, weil es da auch so viele Unterschiede gibt. Und, puh, eine dritte Sache.
0: Ich bin zwei Sachen. Also, <lacht> ich würde no einfach
1: wirklich, wirklich schauen, dass man so einfach mal so ein bisschen drauf achtet, so, hey, wie rede ich eigentlich mit mir? Was für Gedanken habe ich? Wo sind irgendwie Dinge, wenn irgendwas aufkommt, wo irgendwie Angst dazwischen kommt oder das Vertrauen nicht da ist? Und dadurch lernt man sich auch so gut kennen und kann dann natürlich sich irgendwie irgendwann Hilfe holen in dem Sinn, um vielleicht diese Dinge zu überkommen. Äh, jedes Mal, wenn ich solche Dinge für mich entdecke, gerade wenn auch von außen irgendwelche Trigger mal wieder da sind, äh, passiert häufig, was wir ja eben auch schon mal kurz an, benannt haben, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Beziehung geht und so weiter. Dass da einfach Trigger aufkommen und dass man da wirklich nicht von wegscheut, sich Hilfe zu suchen. Also wirklich Therapeuten, Psychologen, heilende Menschen, die jetzt irgendwie so Transformationen begleiten, Coaches, ähm, Familienaufsteller, Täter natürlich auch, Hypnose. Da kann man sich so, so viele wundervolle ja, Methoden und Tools an die Hand nehmen und wirklich sich auch erlauben, dass es okay ist, Hilfe. Also dass das okay ist, Hilfe zu holen. Und dass es nicht irgendwie schlecht ist, weil viele Menschen haben ja immer noch dieses Gefühl so, ja, ich krieg das schon alles alleine hin, aber müssen wir gar nicht, wir sind ja gar nicht alleine. Und ich finde, das ist noch so der letzte wichtiger Punkt, den ich mitgeben würde.
0: Du bist ja auch Coach. Ja. <lacht> wie ist denn das, wenn man jetzt sagt, okay, ich finde Carina, die klingt irgendwie sympathisch, ich kann mir das vorstellen, ein bisschen mehr mit der zu machen, wie würde es so ein, würdest du da ablaufen?
1: Dann? Also zuerst mal, ähm, genau das ist voll der wichtige Punkt, den du gerade gesagt hast, erstmal natürlich, dass man das intuitiv auf jeden Fall auch fühlt oder das Gefühl hat, so hey, ich resoniere irgendwie mit dem, was Karina sagt. Und dann kann man mit mir einfach ein Gespräch ausmachen. Das habe ich auch den Link in meiner Bio oder auch auf der Webseite. Ich nenne das Clarity Discovery Call sozusagen. Also es ist einfach so, wo man erstmal in den Austausch geht, um zu sehen, passen wir überhaupt zusammen? Da sind keine Strings attached, kostet kein Geld, etc. Um, natürlich mit dem Ziel, um zu schauen, hey, passen wir zusammen, können wir zusammen arbeiten oder macht es eher weniger Sinn und dann arbeite ich, wenn, wenn wir sagen, dass es passt, dann arbeite ich mit der Person so circa, also acht Wochen üblicherweise zusammen, das ist dann so, das ist das Minimum quasi, was wir zusammen gehen und da fangen wir dann wirklich an mit natürlich, einfach all diese Dinge auch durch Gespräche und verschiedene Tools und Methoden eben in Angriff zu nehmen, eben mit diesem Ziel, dass man das Leben nach seinem eigenen Design lebt und äh, integrieren da aber auch Energiearbeit und Theta-Healing. Und je nachdem, ähm, wie spirituell oder wie viel, ähm, wie viel Lust die Person auch hat, auch einfach spirituelle Tools in den Alltag zu integrieren, wie es aber passend ist, wie wir es ja auch eben gesagt haben, dass man sich da auch nicht überfordert, sondern wirklich einfach seinen Weg gehen darf und... Das ist so ein bisschen das, was ich da in der Hinsicht anbiete. Und natürlich biete ich auch ganz normal Theta Healing-Sessions an, die man einfach einzeln buchen kann. Aber auch einzelne Coaching-Stunden, wenn jemand das Gefühl hat, so hey, um, hey, eine ganze Zeit ist da irgendwie nicht drin, sondern um, irgendwie mal nur eine oder zwei Sessions, um das auszuprobieren, ist natürlich auch möglich.
0: Ich hätte jetzt gerne noch mehr über Theta Healing eigentlich geredet, weil ich, das, <lacht> weil ich selber davon wenig weiß, außer, ja. ja, wie schon erwähnt, Julia, die auch bald auf den Podcast kommen wird die ist auch theta und die hat mir ein bisschen was darüber erzählt. Ich finde das halt ganz spannend. Ich Bei Täter habe ich halt immer nur so diese äh, Binaural Beats, mhm. Täterfrequenz. frequenz Ich kann so das was. ganz
1: kurz noch anschneiden, wenn du Komm, möchtest. Also, ich würde einfach das ganz kurz und knapp mal kurz erklären. Also, es geht eigentlich darum, dass wir einfach auf diese Theta-Gehirnwelle kommen. Und da muss man sich auch gar keine Gedanken machen, ob das jetzt eintritt oder nicht. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Und dem darf man dann einfach vertrauen und diese Täter ist quasi die Gehirnwelle, wo wir uns die meiste Zeit drin befinden in den ersten sieben Lebensjahren. Das heißt, da sind wir sehr, sehr beeinflussbar. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall auch gut überlegen, mit wem mache ich das? Ähm, wem vertraue ich da? Wer gibt mir da ein gutes Gefühl? Ähm, wer hat da irgendwie schon Erfahrungen, die er mitbringt? Und wer, mit wem kann ich da gut arbeiten? Das ist ein ganz, ganz wichtige Punkt. Äh, mit wem resoniere ich und wie spricht die Person? Und dann ist es so, dass man in diesem täter healing also in diesem täter zustand dann mit so einer Fragestellung, die nennt sich Digging, sozusagen in das Unterbewusstsein eintaucht und schaut, was liegt denn da so. Das kann wirklich in alle Richtungen führen. Je nachdem, wie bereit man ist, kommt man irgendwie zu weiter oben liegenden Glaubenssätzen oder zu immer tiefer liegenden Glaubenssätzen und Mustern. Beziehungsweise es gibt auch... Situationen, wo man zum Beispiel einfach in Vorleben vorangegangene Leben eintaucht. Aber das ist auch nichts, was immer passiert. Es ist wirklich nur, wenn man gerade in dem Moment bereit dazu ist. Also wirklich, das ist wirklich immer so individuell. Das heißt auch, jede Session, die ich ausführe, ist komplett unterschiedlich zu der nächsten. Also da gibt es keine, ja, keine Ähnlichkeit in dem Sinne. Natürlich gibt es Glaubenssätze, die bei vielen Menschen liegen, aber... Genau, das ist äh, trotzdem ein sehr, sehr individueller Prozess, wo ich auch immer zum Beispiel ähm, gerade, als also ich mache es auf jeden Fall so, einfach sehr, sehr individuell auf die Person eingehe und natürlich durch meine, sage ich mal, intuitiven Fähigkeiten auch mitfühle und mitschaue, wo, wie weit möchte die Person überhaupt gehen. Ähm, und... Genauso viel dürfen wir dann auch aufarbeiten, sozusagen. Und was dann passiert ist, dass ich eben einfach gar nicht nur von mir aus arbeite, sondern ich arbeite eben mit der Quelle, kann man jetzt sagen, das Universum. Oder ich nenne es halt zum Beispiel auch Schöpfung. Und ähm, man kann da so sein Wort für sich finden. Und dann macht man das... <lacht> und dann macht man das quasi so, dass man eben die Muster- und die man findet, nimmt und diese quasi herausnimmt... Und eben mit sozusagen den, den positiven Gegenpol, den ich dann aber auch immer erst erfrage, also bei Schöpfung erfrage oder beim Universum erfrage, und dann aber auch nochmal den Klienten frage, ob er den haben möchte, den integriere ich dann ähm, und den anderen nehme ich eben raus. Und dann gibt es noch sowas, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, sowas nennt sich Downloads, also das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei einem Computer. Und zwar ist es das so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sage so zu dir, okay, wir nehmen jetzt den, ich liebe dich, ich liebe mich, nicht, also ich, ich liebe mich nein, wer das jetzt im theta Healing formuliert, weil es dein Unterbewusstsein so besser verarbeiten kann. Und wenn man dann äh, ich liebe mich integriert, dann weiß man ja meistens noch gar nicht, wie, es, wie sich das anfühlt. Und in dem Zuge ist es dann wichtig, diese Gefühle zu vermitteln und das eben zu downloaden, damit man weiß, wie sich das anfühlt. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Schritte. Dann gibt es noch Sachen, wo man Heilung senden kann. Man kann natürlich auch den Körper scannen und man kann auf ganz andere Themen da nochmal eingehen, auch auf körperlicher Ebene. Man kann Liebe, bedingungslose Liebe senden, man kann ähm, so Seelenanteile zurückholen, gerade wenn man in einer Partnerschaft war und äh, das dann getrennt ist, dass man wieder jeder seine Dinge zurück hat und dafür braucht man auch immer nur eine Person zu quasi. Also da sind eigentlich den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was man eben gerade braucht, also was der Bedarf ist. Weil es im Endeffekt ja Energiearbeit, die, mit der man eben an alle Dinge drangehen kann. Und ich glaube, es kommt natürlich auch noch ein bisschen drauf an, den Practitioner, den man auswählt, wie intuitiv ist der, wie flexibel arbeitet der, da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber das ist so ein bisschen so der, grobe, die grobe Erklärung dazu. <lacht> hm,
0: und wie kommt man in diesen, machst du denn so eine Entspannungsübung einfach, so ein bisschen eine Panayama und dann es gibt, muss ja die Gehirnwellen so ein bisschen runterfahren eigentlich, oder? Genau,
1: es gibt eine Theta Healing, also das ist jetzt in dem Fall von Theta Healing, das ist dann zum Beispiel die Methode ist die, dass Vienna Steibel, die Gründerin von Theta Healing, hat eine Meditation erfunden, die, ähm, an die angelehnt ich quasi die Person dann in diesen Zustand mitnehme. Okay. Die ist bei mir auch komplett in die Welt ich habe die nicht aufgeschrieben oder so, sondern das ist aber dieser es gibt diesen einen Weg, den man dann quasi geht. Ja. Okay.
0: Also Leute, was meint ihr? Soll ich mal eine Session buchen bei Carina? Und dann, <lacht> dann euch mal äh, aufklären, wie es war und was ich, was ich gesehen habe? Das wäre
1: ja, doch bestimmt mal spannend. Wäre doch echt ganz spannend, weiß, halten, Ja.
0: Ne? ja. Da muss ich gleich mal auf dem Mikrofon <lacht> mit dir besprechen. Genau. Ja, vielen Dank. War, glaube ich, eine tolle Episode.
1: Ja,
0: danke schön. Hat auf Spaß gemacht. Ich denke auch, Karina, da sie zu meiner Bubble gehört, jetzt auf jeden Fall, äh, wird bestimmt noch mal wiederkommen. Vielleicht sehr gerne. auch mal auf ihrem Podcast zu hören.
1: Sehr, sehr
0: gerne. Ich verlinke alle Links in den Show Notes. Ja, das wäre es eigentlich. Ja. Vielen Dank für euer Einschalten. Ich bin jetzt übrigens auch bei Apple Podcasts. habt das endlich eingestellt. Juhu. Das heißt, wenn ihr da zufällig hört, gerne da eine Bewertung da lassen. Bei Spotify kann man es ja, glaube ich, nicht. Ansonsten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Bis bald. Tschüss.